0: שלום לכולם, אתם על הבריף, פודקאסט על שיווק. אני מאיה הוטמן.
1: ואני דינה שובל, וזה הפרק האחרון שלנו אה, לעונה הראשונה.
0: רק לעונה הזאת, לא להיבהל.
1: של הבריף, וזה נורא נורא מרגש. Uh, האמת שקיבלנו הרבה פניות ושאלו אותנו גם חלק מהמרואיינות וגם חלק מהמאזינים uh, איך בכלל הגענו לדבר הזה ואיך הכרנו. אז מאיה,
0: נראה לי שהגיעה הזדמנות uh, לספר. Uh, בטח, למה לא? אז uh, אני ודינה נפגשנו לפני כמה שנים, אנחנו לא ניתן את המספר המדויק. שזה לא יסגיר את הגיל שלנו. אכן, uh, בקורס פלנינג של הבית ספר, וזאת הייתה אהבה ממבט ראשון. <laughs> <laughs> אנחנו נוסעים ברקע מוזיקה כזאת רומנטית, נכון? נראה לי. וזהו, בעצם עשינו את הקורס ביחד, את כל הפרויקטים הגשנו ביחד, ו- ומאז נשארנו חברות. ושתינו ככה התפתחנו וצמחנו בעולם השיווק. והמשכנו להתקשר אחת לשנייה, להתייעץ על דברים שקורים בעבודה. ושתינו <אח> גם התחלנו
1: ב-PR האמת. נכון. ואז <laughs> עברנו לדיגיטל, ואני עברתי בזכות מאיה לשטראוס.
0: לא לוקחת קרדיט על זה, את okay. בכל זאת מוכשרת יקירתי. Okay. ובסופו של דבר, מה שקרה זה שפשוט אמרנו, טוב, אם אנחנו כבר עושות את כל השיחות האלה ומדברות על כל כך הרבה נושאים של שיווק, בואו נדבר עם שאר העולם. Okay. וככה נולד הבריף. אז היום
1: אנחנו באמת מתרגשות לראיין את סופי מלניק, סמנכ"לית החדשה, סמנכ"לית השיווק החדשה ב-Outbrain, אז כבוד לארח אותך.
2: תודה רבה.
1: וזה אפילו מתחבר, אני חושבת, לסיפור שלנו, כי לפני זה דיברנו עם uh, סופי והיא סיפרה לנו שהיא בעצמה התחילה מפלנינג, אז uh, בסוף הכל מתחיל ונגמר באסטרטגיה, כנראה.
2: עד כה בדיוק אמרתי קודם למאיה, שהכל מתחיל, מתחיל ונגמר בבריף. כי בריף זה, זה בעצם תורה, תורה לחיים. זה מה את אומרת, למי את אומרת ואיך את אומרת את זה. אז בסופו של דבר זה מה את אומרת לבעלך ובאיזה תור משתמשת, ומה, ומה, ומה את אומרת הילדים, דבר, איך את, איך את משיקה מותג, למי את פונה, ומה בסופו של דבר שאת אומרת, ובאיזה אמצעים את משתמשת. אז בריף, זה משהו שהוא לכל החיים, ובגלל זה גם השם בעיניי מצוין.
1: איזה כיף שהסברת יותר טוב מאיתנו אפילו למה בחרנו את השם נראה לי שזה יתכנס עכשיו לאתר. כיף
0: מצוין. סופי, אנחנו שומעים המון זמן את הביטוי, content is king. מה, מה על הביטוי הזה? איך הוא
2: בא לידי ביטוי היום? אני חושבת שהממלכה כבר שייכת לכולם. אני חושבת ש... זה ה... כולם כבר, מל... כולם כבר מלחים אני חושבת שקונטנט אה... היום, רק היום, אני חושבת, אחרי ההכתרה שלו, אנשים מתחילים להבין מה זה. קודם כל, מהרו להכתיר את זה. אבל היום כשתשאלי אנשי שיווק מה זה קונטנט, רוב... תקבלי תשובות מאוד מבולבלות. אנשים, אנשי שיווק, לא כולם יודעים להגיד לך מה זה קונטנט. חלקם יגידו כתבה, חלקם יגידו סרט, סרט ארוך של שלוש דקות ביוטיוב. שהמוצר, מופיע, שהמוצר לא מופיע אלא רק מופיע בסוף. חלק יאמרו שאלון של פלייבאז, אבל אין שתשובה ברורה למה זה תוכן, מה זה מהלך תוכן, והוא לראייה, בטקס קקטוס האחרון, שבעצם פעם ראשונה שהושק תחרות של פרסי תוכן, ישבו שם שופטים, זה אני יודעת מי... חברים סיפרו לי, ישבו שם שופטים בחדר. והתלבטו איזה מהלך להכניס למהלך תוכן, <ś pesos> מה, מה זה תוכן. איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. בדיוק. ו, וזה, בגללימת, אז, אז ההכתרה באמת הייתה לפני כמה שנים, ורק היום מנסים להבין את הגבולות את הגזרה של הממלכה, מי גר שם, מ, 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 ו, 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 ואיך הממלכה הזאת תתפתח.
1: ואולי בכלל, כמו בתחום הדיגיטל, שזה עולם without boundaries, זה אחד הדברים שאנחנו רואים בעולם התוכן, שמאוד צמח והתחיל שם. אז שם זה נורא ברור שאין גבולות, וקשה מאוד לתחם ולהגדיר.
2: תראי, אני חושבת שהכל תוכן. והדבר היחיד שמבדיל בין תוכן לצורך העניין פרסום שבא למכור, זה אם אתה נותן ערך. וזה, זה מתחיל, זה נגמר. ערך יכול להיות מבדר, יכול להיות... מלמד, יכול להיות מעניין, אבל ערך שאת צורכת את התוכן הזה, בסוף את אומרת, למדתי מזה משהו, צחקתי מזה, קיבלתי מזה מליאנתי, משהו, קיבלתי, yeah, הייתה איזושהי השפעה רגשית, ובסופו mm-hmm. של דבר, אולי אני גם אקנה את המוצר הזה, אחרי שאני אצרוך עוד ועוד, ועוד ועוד תוכן. אחד המותגים שאני אוהבת לדבר עליהם, זה ברנדי מלוויל. ברנדי מלוויל זה מותג שעוד לא הגיע לארץ, זה מותג אופנה של נערות, יש לי שתי בנות מתבגרות. שכל מדינה שאני מגיעה, אני, אני מתבקשת ללכת לחנות ולקנות להם בגדים, שבצורה שזה בגדי בייסיק לגמרי. זה מותג שמעולם לא פרסם. זה מותג שנבנה על פני אינפלואנס מרקטרס. רק יוטיוברים לובשים אותו, והם עושים קצת אינסטגרם. זה הכל. ו, וכל יוטיוברית בעצם לובשת ומראה איך זה משתלב לה ביום יום, הטישרט המסוים הזה. וזהו. והמתר, מותג חי, והבנות שלי מעריצות אותו, וזה הכל, זה הסיפור, הסיפור על בנות הנוער החדשות.
0: יש להם עם מי להזדהות, זאת אומרת, הן רואות את החיים בפועל עם המותג ומתחברות לזה.
1: אז, אז אוקיי, אז הבנו שתוכן זה משהו שאי אפשר לתחם אותו, ואגב, אני מאוד מאוד מסכימה עם ההגדרה, שתוכן זה דבר שנותן ערך ולא סתם פרסום שדוחפים לך אותו אה, בפוש חזק לפנים. אה, ואגב, בגלל זה גם אפליקציות הם תוכן. הרבה פעמים אנשים מפרידים את זה כאילו זה משהו נפרד, אבל גם אפליקציה יכולה להיות תוכן, כל מסכימה. עוד היא נותנת ערך. אבל מה זה תוכן טוב? איך, איך יודעים שמשהו הוא תוכן טוב? איך אפשר למדוד הצלחה של תוכן?
2: אני אענה לך בשני, בשני רבדים. אז יש, יש, יש רובד שהוא מדיד ורובד שהוא לא מדיד. רובד שהוא לא מדיד זה יותר תחושתי. את, את, את צוחקת, את נהנית, את מפיקה משהו, ואת לא מיד נשאלת האם זה עבד או לא עבד, את, את, את מפיקה ערך אישי. דווקא המדידה באה באמת בכלים שאנחנו מכירים. זאת אומרת, אם, אם את, אם את צור, רואה סרט יותר מדקה. אז זה אומר שזה מעניין לך, אז זה תוכן טוב. אם את uh, קוראת uh, כתבה יותר מ-30 שניות, זה, זה מעניין אותך. עכשיו, יש לנו היום את האמצעים בעצם לשתול פיקסל לצורך העניין, אם אני שנייה אהיה טכנית, ואז בעצם לפנות על אותן נשים, שזה הנשים שהתעניינו בתוכן שלי, ואז אני יכולה בעצם לדבר איתם, כי אז כמו בתוכן בחיז- הוא בעצם מחזר. שבסופ, שבסופו של דבר, אנחנו, באמצעות תוכן אנחנו מחזרים אחרי לקוחות שלנו, בצורה מאוד נעימה, בצורה, בצורה שבעצם הופכת את הפוש מרקטינג לפול מרקטינג, ואז אנחנו בעצם גורמים להם לצר... לבקש עוד ועוד מהתוצרי חיזור האלה, שבסופו של דבר הם, הם יושיבו לנו בלקנות את המוצר שלנו, אבל אנחנו צריכים להשיב... מזערות
1: לנאמנות, ממש כמו במערכת ממש יחסים.
2: ממש ממש לגמרי, לגמרי. אז בדיוק ככה אני רואה את זה.
0: איך עולמות של תוכן וביג דאטה מתחברים? זאת אומרת, איזה מידע תוכן יכול לספק לנו, ואיך אפשר להשתמש בדאטה בשביל לייצר תוכן יותר טוב?
1: זה מתחבר רגע למה שאמרת מקודם, דיברת על לצבוע ופיקסלים ורמרקטינג, אז אני חושבת שכדאי רגע לחבר את זה כן. לנושא של הדאטה.
2: אם אני שנייה אדבר על ארטבריין, אבל, אבל זה נכון לכל פלטפורמה, זאת אומרת שהיא כל אחת יש לה את האיכות שלה, ואני אדבר רגע על ארטבריין, אז בעצם הדאטה לנו. למקסם, הדת המאפשרת לנו למקסם את היתרונות של התוכן. זאת אומרת, אני יודעת שנשים שהתעניינו בשלושה תחומים שונים, אופנה, בריאות והורות, ואז, וגם, אגב, לא משנה לי, וזה ככה, זה הצד השני של ה... אנחנו לא עובדים בדמוגרפיה, אנחנו עובדים באינטנט. ו, ולמשל, אם את עושה מחר קמפיין... אז הייתי, הייתי עושה קמפיין שמדבר על שאצלנו אין הבדל בין דת, גזע ומין. כי, כי, לא, כי, כי אם אני מתעניינת בשלושה תחומים שונים, אני אקבל תוכן ואני אישה בת 90, אישה בת 50 ונער בן 12, אנחנו בעצם נקבל, נקבל את אותו תוכן. כי
1: בקונטקסט הזה זה מה שרלוונטי אליכם. בדיוק,
2: בדיוק. אז זה, זה פעם אחת הדאטה מאפשרת לנו. פעם שנייה מה שהדאטה מאפשרת לנו, זה באמת להגיש תוכן הנכון לבן אדם הנכון ברגע הנכון. ואז, וזה באמת, אם אני שנייה שוב, נכנסת לקטע הטכני, זה, זה אומר, אה, הקטר, הכותרת מטרגטת, אם אני אשאל, אם אני, שאל, אם אני אה, אראה סרט, אה, או אה, אכתוב כתבה שהכותרת שלה, איך לשמור על עצמך אה, בזמן ההיריון ולהישאר בכושר, זה רוב הסיכויים שמי שילחץ על הכותרת הזאת, זה אנשים בהיריון, או אמהות שלהם, שאכפת להם, בטח הבעלים לא ילחצו, אבל אולי <laughs> בעל אחד שעכשיו מת... אה, ואז אני צובעת את הנשים האלה, ו- 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 ואני יודעת מי הן, ואז אני יכולה לדבר איתן. ואז המסרים שלי... בעצם הדאטה מאפשרת למסרים שלי לפעול, ליפול על אוזניים מאוד קשובות. זאת
1: אומרת שלפי התוכן את מאפיינת את הסגמנטים. מלכתחילה כשאת כותבת כתבות, את תייצרי מגוון סוגים של כתבות שהן מלכתחילה פונות לסוגים למיקרו- שונים וסגמנטים למיקרו- שונים. סגמנ- ואז לאורך זמן את תצברי הרבה yeah. באקטים כאלה של דאטה ותדעי לאפיין את הקהלים האלה. השיטה
2: שאנחנו עובדים בה היא שיטה בעצם של, של מיקרו-סגמנטציה, שעובדת לאורך כל הפאנל. אנחנו, אנחנו מאפיינים. את המיקרו-סגמנטים יחד, יחד עם הלקוחות שלנו, ואז אנחנו גם מאפיינים באיזה מקום על הפאנל, ממודעות ועד לרכישה, הלקוח הספציפי הזה נמצא. זאת אומרת, אם אני, אם אני מחר מוכרת חיתולים, יודע, ויש לי אמהות לילד ראשון, אמהות לילד שלישי, ופה נכנס ההבנה שלי, ב, 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 הרקע שלי באסטרטגיה. כי, כי תראו איזה יופי, כל העולמות מתחברים. כדי, כדי לאפיין יותר נכון את המיקרו צריך, צריך להבין את ה הצרכנים. ואז אם אני מביאה את האינציאט הצרכני לכל אחת מהאימהות האלה שדיברתי עליהן קודם, אז אם לילד ראשון אכפת למה חושבים עליה ואז היא תחתל בחיתול הכי יקר, ואם לילד שלישי ממש לא אכפת לה. חיתול משומש גם זה, מה שנקרא, מורידים לו את זה מעט מהכיס אחרי זה. אז זה בדיוק הסיפור.
1: אם אנחנו מדברים אפרופו על פאנלים ובסופו של דבר לייצר רכישה, אני חושבת שאחת העוולות שעושים לתוכן, ואת זה אני אומרת כמי שמחזיקה את הכובע הזה בארגון גדול, תמיד משייכים את התוכן לעולמות היותר רכים של הברנדינג. תמיד אומרים, נעשה תוכן וניתן לו גם איזה תקציב, כי ככה הוא נורא טוב לברנדינג, אבל... להערכתי ובאמונה שלי אפשר גם לעשות עם זה הרבה יותר מזה. מעניין אותי לשמוע מה הפרספקטיבה של איך אתם רואים את הקשר בין תוכן לבין פרפורמנס, ואם גם תוכלי ככה לתת לנו איזושהי דוגמה קונקרטית זה יהיה מעולה.
2: בטח. אני חושבת, קודם כל יש תוכן ישיר בין, סליחה, יש קשר ישיר בין תוכן לפרפורמנס, ושוב אני חוזרת לכלי הפשוט של הצביעה. זאת אומרת, אם אני יודעת, שמישהו, מי שקורא את התוכן שלי, ונשאר על העמוד יותר משלושים שניות ואני צובעת אותו, אז אני יודעת, ואחר כך, רק לאלה אני מגישה את הצעת הערך שלי, ההמרה היא פי חמש. אנחנו עכשיו עשינו, עשינו כזה, 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 כזה ניסוי עם לקוח, ש, שזה היה פשוט מדהים. זאת אומרת, ברגע שאתה מפתח איזשהו אינגייג'מנט עם התוכן, ההמרה היא גבוהה פי חמש. וזה זה, זה פעם אחת במקום של הפרפורמנס, אבל דווקא אני לא מסכימה איתך שאנחנו בעולמות הרכים. אנחנו לא מספיק בעולמות הרכים. אנחנו היום, רוב הארגונים שעובדים איתנו דו, דווקא משייכים אותנו לחלק של... אם, אם הרצל? אני... לגמרי. אם אני, אם אני אסתכל שנייה... זה שני... נורא תלוי תעשייה. לגמרי. כן. אבל, אבל אם אני אסתכל שנייה על איך, איך, איך סמנכ"ל שיווק חושב, והוא לוקח את המאה שקל שלו ומחלק אותו, אז ב, ב, לרוב זה... שישים, שישים, שישים אחוז הולך לטרדישונל מדיה, ארבעים אחוז הולך לדיג'יטל, ואנחנו בחלק של הדיג'יטל, אבל, אבל בחלק מאוד של הפרפורמנס בדיג'יטל, ו- ולא בחלק של ה-awareness, בחלק הראשון. Mm-hmm. דווקא המשימה שלי, כמו שאני רואה אותה, זה, זה להפוך את הקערה, ולה, ו- 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 ולספר על המקום הזה של, של קבלת ההחלטה, ש- ושאנשים ש- צורכים תוכן, המון תוכן, לפני שהם מקבלים החלטה. והמותג חייב להיות שם כחלק מהקבלת מה, מה, מה ההחלטה שלו ודח, ו, 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 ודוגמה משטראוס, זו דוגמה נהדרת למה שעשו עם, עם, עם דנונה פרו דנונה פרו, לפני שהושק הקמפיין בישלו את הלקוחות, עשו מיקרו סגמנטציה בין גברים ונשים ונשים ספורטאיות מתחילות, נשים ספורטאיות ר... 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 ותיקות וכדומה. וכנע... ואגב, הרבה יותר מזה,
1: עשינו ממש, אם כבר זה קמפיין פנימי שגם כן, אני אישית כן, כן, אותו, עשינו ממש מיקרו ברמה של צרכים ו-micro-moments. זאת אומרת, לא לבוא רק מסוג המתעמל, אלא לבוא מהצורך שלו. מה הוא מחפש? מה הוא צריך? ואז הייתה לנו מטריצה מטורפת כזאת, שמתוכה באמת נגזרו כל התכנים. זה בדיוק
2: האינסייט שדיברתי עליו. האינסייט הפלנרי, שאת בעצם ממפה את האורח חיים, ואז את מתאימה את התוכן. עכשיו, זה עבד נפלא. והיעדים שם היו יעדי אינגייג'מנט. לא היה שם כמעט יעדי קונברג'ן, אם אני זוכר נכון. זה היה רק time on site וכולי, והיו מספרים נהדרים. דוגמה נוספת, הבית החכם של בזק. אותו דבר. Kırm, עכשיו עוד פעם יש שלטי חוצות, אבל שבעצם שלטי חוצות הם כלי נפלא של בניית מודעות. אני לא יכולה להגיד בקול רם שאנחנו בכלל, אנחנו בארבע ובכלל הדיגיטל כולו הוא כלי אולטימטיבי לבניית מודעות. אבל הוא הכלי לברנד עקבותי, הכלי.
0: אז כשאנחנו מסתכלים בעצם אה, על התוכן ברמת הפרפורמנס, אנחנו מדברים פה ממש על איזשהו call for action בתוך התוכן, או רק על הסתכלות יותר רחבה של להזיז אנשים בתוך הפאנל, זאת אומרת, לקחת אותם מה-awareness לא, לאיזושהי התעניינות. מה, מה, מה אתם רואים יותר?
2: זה נורא זה נורא, נורא, זה נורא נורא תלוי. אה, זה, זה תלוי תקציב, תלוי זמן, תלוי לקוח. אם זה לקוח שפועל בשוק, בשוק מאוד מאוד ממותג, אז, ה, אז, אז התהליך הוא הרבה יותר ארוך, אם, אם זה לקוח שהוא, שהוא פועל בשוק שהוא, שהוא יחיד שם, אז, אז, אז הרבה יותר קל להמיר מתוך הכתבה עצמה לצורך, או מתוך הסרטון עצמו, אם זה בתוך שוק ממותג, ו, ו, ואנשים מחפשים וצורכים הרבה עד, עד שהם מגבשים דעה, אז אנחנו כן מעבירים אותם בתוך הפאנל, ואז אנחנו מעבירים אותם באמצעות צביעה. כתבה, כתבה אחת או סרט. ואז צובעים, אז מגישים עוד אחד ועוד אחד ועוד שזה אחד. שזה בעצם
1: החימום לאורך הפאנל? כן. אני חושבת שזה מתחבר גם למה שאמרת מקודם, אפרופו לא להיות שם רק בפרפורמנס או רק בברנדינג, אלא ללוות אותם לאורך כן. כל הפאנל, ובכל פעם, אפרופו ערך, לתת את הערך הרלוונטי לנקודת הזמן ולאינטנט שהם בין. נמצאים בו בכל אחד אני מהשלבים. אני קוראת
2: לזה On the Conversation, On the journey. זה בעיניי, זה, בעיני, זה מותג, מותג, מותגים, חייבים להביא אבל גם מכוניות, היום אני צריכה מכונית, ומחר אימא שלי קונה מכונית, ומחותם חברה שלי קונה מכונית, ודבר ראשון שהם זה אותי, כי, כי הגורם השפעה מספר אחת, זה, זה Friends and Family, נכון, עדיין. כן. אז, כן. אז, 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 אז זו המודעות שצריך לשמור עליה כל
0: הזמן. אז פעם. יש פה בעצם הרבה מקום לסטורי בעולמות של תוכן? כן. וממ- וממש לספר איזשהו סיפור שהוא ככה מתמשך, ולא רק משהו שהוא מקומי, בואו נטרגט עכשיו רק את האנשים, אלא ניצר עולם שלם, שלם של תוכן שהם
2: החוכמה היא לספר סיפור שהוא קשור לחיים של האנשים ולא סיפור על המותג. זה, אם אני יכולה לסכם, זה הסיפור. אם יספרו לי איך אני ממש מדברת מהכאב האישי שלי, איך להתמודד עם נערה מתבגרת שיושבת בבית חופש שלם ולא יוצאת...
1: מה שנקרא לא חשוב שמות. לא חשוב שמות. קריאי, 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 היא גם קופצה היא
2: גם ככה לא מניעה מה אני עושה. ויתנו לי טיפים, ואם אחד הטיפים זה יהיה קורס אמא, בת אה, בשיטת אדלר, שעולה ככה וככה, אני סופר אשמח. כי קיבלתי, מישהו דיבר על החיים שלי, מישהו מבין את הכאב שלי, ועל הדרך גם יש, יש פתרון. אני לא יכולת לבחור בו, אבל, אבל הוא קיים שם.
0: לא, לגמרי. אז אני חושבת איך שחלק גדול מהתעשייה שלה, תעשיית האופנה ביוטיוב התחילה, הבנות פשוט התחילו מ- מלחלוק את מה שהן יודעות, מלספר סיפורים, הן להיות אמבסדריות של מותגים, נכון. וזה מה שתפס אנשים כל כך, כל כך חזק, זה פשוט היה אמיתי, זה היה אותנטי. אגב, אלה שהתלכלכו
1: יותר מדי והפסיקו לתת ערך כשהם ככה שילבו יותר מדי מוצרים בפנים בתוך התכנים הם שלהם, גורשו. הם פשוט גורשו נכון, לגמרי, נכון,
2: פשוט נכון, הקצו נכון. אותם. גורשו מגן עדן. מהזירה. ל-
0: נכון. והאמת היא שמותגים נורא נורא מתקשים בזה. לא יודעת אם זה מותגים כמו זה שהם... בפנים בתור מנהלי שיווק, הרבה פעמים אתה מקבל, רגע, מה זאת אומרת, אבל איפה השם שלנו, ולמה לא שמו לוגו, ומה זה, וזה לפעמים קשה להסביר שזה תהליך הרבה יותר מתמשך, שזה עניין של לייצר trust ולתת value, ובסופו של דבר אנשים יבינו מאיפה זה הגיע, גם אם זה לא יהיה בשנייה.
2: את אמרה trust, ואני רוצה שנייה להתעכב על זה. אני גיליתי עבודה מאוד מעניינת, שבהתחלה היא עימה אותי, ואחר כך נראתה לי מסתבר ש... נילסון עושה מחקר לאורך שנים, כבר בחמש שנים האחרונות, ושואל על Trust in Advertising. אז כמובן, כמו שאמרתי קודם, הגורם הראשון ל Trust זה Word of Mouth ו Friends and Family. אבל מספר שתיים, אתם יודעות מה הוא?
1: ברנד, ברנדס.
2: ברנדד ובסייטס. אני יודעת כי אני מכירה
1: פשוט את המחקר. בדיוק.
2: אבל את באמת, ברנדד ובסייטס, שזה מדהים, כי באמת זה משהו שרק... שבעצם אנשים מאמינים, אנשים רוצים להאמין למותגים. <coughs> ee, ו- ואז מותג, ש- וכל ו- כך מעט מותגים עובדים בזה, כל כך מעט מותגים... הם מעדיפים לעשות
1: שת"פ תוכן עם אתר שהוא לכאורה במרכאות אובייקטיבי, כן. ושזה יופיע אני, שם. אני מוצאת
2: עצמי יותר ויותר מסבירה למותגים שהם צריכים לנהל את הנכסים שלהם, שהם צריכים להיות האורנרים של הנכסים שלהם, ולא לתת ל, לצד שלישי לנהל להם. הם צריכים להיות, הם, צריכים, הם, הם רק ירוויחו מהתנועה ומה, ומהאהבה של האנשים, אנש, אנש, אבל שוב, הכל תחת סייג סופר. נ, נאמר, אם אני עכשיו אה, משיקה לעולם הנגישות, mm-hmm. זה, אם זה לא נותן ערך, אז לא, ממש לא להיכנס לשם.
1: אחד הדברים שצריך לעשות ממש טוב כשרוצים לייצר רלוונטיות וערך, זה לטרגט נכון. ולתרגט חכם. Uh, לפני כן את דיברת טיפה על uh, המעבר מתירגות שהוא סוציו-דמוגרפי לתירגות שהוא מבוסס אינטנט. <אח> uh, אני אשמח אם תוכלי רגע להרחיב קצת על התמורה שהתחום הזה עבר בשלוש שנים האחרונות, כי אני חושבת שאחד הדברים שנבדלים בהם כלי הפרסום של היום, היא על מה מבוסס התירגות שלהם. Okay? אם אנחנו מושווים למשל את פייסבוק וגוגל ואוטברן טאבולה, יש הבדל באיך שהאלגוריתמים עובדים ואיך שהתירגות עובד בהם. אז אם תוכלי ככה להסביר, לסרטט לנו את הדרך וגם לאן את חושבת שזה
2: הולך. <אם> אני אתחיל דווקא ממחקר ש- ש- שאת בטוח מכירה גם, שעשו, המת- שעשו גוגל. וגוגל באו ובדקו ובעצם ראו ש- 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 שכל החיפוש הבת- הוא-, 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 הוא חיפוש מבוסס אינטנט. ובעצם הראו ש-40 ש... אחוז מבעלי הבתים ש... שאין בהם תינוקות, קונים מוצרי תינוקות. ושאלו למה. ואז הם גם רואו. קונים מתנות לעבודה, ספסבים וסופטות. אז בעצם יש פה איזושהי מגמה מאוד גדולה, שגם, שגם גוגל, שהיא ש... באמת מלכת הדמוגרפיה, מבינה, שאנשים יותר ויותר מתחלקים, הם, הם מחפשים לפעמים רק, רק בשביל... לצבור עוד ועוד אינפורמציה ולאו דווקא מחפשים משהו ספציפי ודבר, ודבר מוביל לדבר ובסופו של דבר המדרון הזה נעצר באיזושהי החלטת רכישה שממשיכה אחר כך בadvocating של הדבר הזה בלספר לחברים הלאה בלקנות עוד פעם אז יש פה איזשהו מעגל כזה שמותגים חייבים להבין אותו ולא... שזה זה... הווירליות כבר של המוצר או התוכן. ו... ולא לדחוף את זה בפרצוף. עכשיו, מה, מה אני מרגישה, לאן, לאן זה הולך? זה, זה לגמרי הולך למקום הזה, כי שוב, אנחנו... אין את החלוקה הזאת, הדמוגר... הדמוגרפית יותר, היא, היא פחות ופחות קיימת, כי אנשים באמת נמדדים על פני... על סגנון חיים שלהם, ומה שמעניין אותם. זה מצחיק, כי כשכתבתי בריפים לפני 15 שנה, במקן, אז כתבנו על קהל יעד קונספטואלי. וקהל יעד קונספטואלי זה בדיוק זה, זה קהל יעד שהוא כולו מוטי אינטנט. זה הסיבה שקשה
1: לאנשי השיווק לצאת מזה. כן. כי תמיד אתה תיארת באמת בבריף את הבן אדם הזה, ואיך הוא נראה, וכולנו למדנו פלנינג, אז אנחנו גם בדיוק מבינות על איזה סעיף אנחנו מתכוונות. ואת יודעת, אני, אני אוהבת לקחת, תמיד כשאומרים לי, לה, כשמדברים על הנושא הזה, אני אוהבת לקחת את קנדי קראש כדוגמה. <מח> עם קנדי קראש היו מטרגטים, לא יודעת מה, בני נוער או גברים שאוהבים גיימינג אונליין, הם היו מפספסים הזדמנות עסקית מאוד מאוד גדולה. כי בסוף יש שם גם אמהות, וגם, 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 ויש שם כל כך הרבה סוגים של נשים, וגם רווקות, וגם סטודנטים, וכל כך כן. הרבה טיפולוגיות של אנשים בפנים. כנראה הנשים גם לפנים. פוקימון
0: גו עכשיו, שסחף הרבה הרבה יותר מדי אנשים אחרות. לגמרי, אחר או... מה
1: שמשותף להם זה אסקפיזם, בסדר? זה הצורך עכשיו רגע לברוח רגע, ותעזבו אותי, באימא שלכם, תנו לי לעשות משהו מפגר. <laughs> ו... וזה העניין של להבין באמת את הנרף שזה יושב עליו, ואגב, בעיקר, בעיניי לפחות, לזכור שגם אז זה, לתפוס זה, ברגע הנכון. זה,
2: זה, זה, זה מאוד מאוד נכון, באמת, זה, זה בדיוק ככה. כן. בבוקר את איקס, ובערב את וואי, ובצהריים את רעבה למשהו אחד. ו...
0: כן, אז זה ל... מעבר לקונטנט, וזה כבר יותר קונטקסט אפילו, זאת אומרת, ממש לדעת להתחבר גם בזמן הנכון. שזה
2: דרך אגב משהו שלא כל כך קל
0: לעשות, איך, איך עושים משהו כזה?
2: קונטקסט? כן. שוב, אני חוזרת חזרה למערכת שלנו, המערכת שלנו ספציפית היא באמת... יש בו, היא מפותחת על ידי אנשים מאוד מאוד חכמים, שהיינו לפעמים צריכים לחזור שלוש פעמים, שלוש פעמים עד שאני מבינה מה שהם מסבירים, לא נעים להגיד. והם מפותחים המערכת בעצם היא כזו חכמה שהיא באמת יודעת להגיש גם דברים שבעולם תוכן שמעניין אותך, גם סביב השעה ביום שאת מתעניינת בה, וגם גיאוגרפית. זאת אומרת... היא, היא, מזהה איפה, היא מזהה איפה את נמצאת והיא מגישה, והיא מגישה לך דברים אחרים. אגב, ככה דיברנו על אלגוריתמים ונזכרתי במשהו אחר, יש לנו שני חבר'ה אצלנו, חבר'ה, אחד דוקטור ואחד <laughs> עוד מהדוקטור, <laughs> שכתבו, שעשו מחקר נורא מעניין, שבעצם הם, 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 הם בדקו ש, והם גילו שבעצם מה שאנחנו, ואתם כמובן תזדהו, מה שאנחנו קוראים, זה לא מה שאנחנו מתנהגים. והם משתפים. אז אנחנו קוראים על בר רפאלי, ומשתפים על דן אריאלי. כי אנחנו יודעים, אנחנו רוצים שיחשבו על הדברים האלה.
1: והיום במכלל... שזה הרשתות החברתיות מאוד חזקות בזה. מה הייתי רוצה שיחשבו עליי?
2: קוראים אצלנו. לצורך העניין, ואז משתפים, בוחרים לשתף משהו אחר. כן,
0: לא, בלבנות ברנד אישי ולתת ערך אנחנו טובים, כשזה כן. מגיע ל, לחברות שלנו, זה אז כמה ויראליות באמת קשה.
1: צריכה להיות מדד? זאת אומרת, אם כבר, את יודעת, אם, אם נתעכב רגע ליד הנתון הזה, שהוא באמת מאוד מאוד מעניין, אם כי הוא נשמע כאילו הוא מתבקש, נכון? כן. שאנחנו שומעים את זה, זה נראה לנו מובן מאליו. אבל רגע, אני רוצה לעצור ליד זה. אם בסופו של דבר הוויראליות לא מעידה באמת על מה שאנשים קוראים, או
2: זו שאלה, שאלה מעניינת. אני חושבת שדברים שהם לא uh, שנויים במחלוקת, אז אפשר למדוד שם ברליות, ברליות. אני חושבת שדווקא דברים שהם יותר שנויים במחלוקת, שאתה... <ש> <ש> כי בסוף על מה מותגים לא, יושבים, לא,
1: על לא, מה לא. אני רוצה שיחשבו עליי, למה זה, אני מעדיפה זה, מ, את זה מותג זה. X על פני מותג Y, כי אז יחשבו עליי שאני, כל מה שהמותג הזה לכאורה אומר. ובסוף מותגים רוצים שתהיה ויראליות למוצרים שלהם, כדי שאנשים יחשבו עליהם דברים מסוימים, אז אני אומרת רגע, במנעד בין מה שבאמת אנשים מתנהגים, אפרופו כוונות כניעה וכן הלאה, למול מה אנשים רוצים שיחשבו עליהם, שעל זה מיתוג יושב. יש איזה מתח שמעניין להבין איפה הדברים האלה. לא, האמת שזה באמת מעניין לחקור את זה,
2: כי זה באמת... הנה, בשביל החבר'ה שלכם, הדוקטורים. לא, בדיוק היום פרסמנו אותה ב"דה מרקר", במגזין, התפרסמה הכתבה הזאת. כן. אנחנו
0: נצרף את הגרסה האונליינית
2: שלה, אגב. כן, לגמרי. זה
0: באמת מעניין. יש לך איזושהי דוגמה למותג, שעשתה שימוש ממש טוב בתוכן, איך זה השפיע על המטרות של החברה.
2: אני חושבת, uh, אני יכולה קצת, יש את הדוגמאות האוביוסיות obvious, מה, מהעולם של מותגים בעצם שהפכו להיות פאבלישרס, uh, שזה, כולם מכירים את של רדבול, שבעצם uh, היום עושה כסף, זאת אומרת, מותגים מפרסמים אצלה, ב, אצ, 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 אצל כן. המותג באתר, שזה באמת ההקצנה של זה. אני חושבת שאני uh, אוכל לספר על ישראכרט, ישראכרט uh, עובדים, עובדים איתנו כבר כמה חודשים, הם, הם השיקו את מגזין תכלס,
1: mm-hmm. שזה
2: בעצם מגזין שהוא כולו נותן ערך. הוא נותן ערך בלי שהמילה ישראכרט מוזכרת בכתבות. הם, כל, הם בנו אסטרטגיה מאוד מסודרת, הם כל פעם תוקפים נושא אחר, עוטפים אותו מכל מיני זוויות, ושכרגע המטרה שלהם זה רק לצבוע ולהביא, ולהביא אנשים לאתר. זה הכל. אחר כך יהיו עוד מטרות אסטרטגיות, אבל כרגע בשלב זה, זאת המטרה. ולאט לאט מותגים מתחילים להבין את זה, ולהגיד לך על מותג שעשה, ישראלי, שעשה, שעשה באמת עבודת תוכן אמיתית, רק כאילו, את יודעת מה? יכול להיות, שוב, אני חוזרת, את יודעת מה? אני, זה מעניין איך שהדיון מתפתח, כי אני חוזרת שנייה להתחלה, מה זה תוכן? כי אם, אם אני מתייחסת לקמפיין של סופר פארם, הנפלא, ש, של מוקי מהסכין גילוח, כן. שהוא קמפיין תוכן, אז... הנה דוגמה לקמפיין סופר מוצלח, שהוא סיפר סיפור של שלוש וחצי דקות או משהו כזה ביוט, ביוטיוב, וגרר אחריו הכל, מווירליות דרך נכון. uh, החלטות רכישה. אז הנה, זו זה, עוד דוגמה של, 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 של מותג של, של, שכולו יושב על תוכן. אז אני אומרת, נכון. יש המון ניצנים, או עכשיו המהלך שהם עשו, סופר פעם בכלל מותג של עובד מדהים עם תוכן. נכון. המהלך שהם עשו עם יוטיוב, עם, עם, עם היוטיוב. כן, מיוטיוב, כן, עכשיו? ביוטריות, ביוטיוב, כן. כן.
1: Uh, אני חושבת אבל שבסוף, את, כמו שאת אמרת, זה מאוד מאוד צריך לשבת על איזושהי אסטרטגיה. הרבה פעמים אנשים עושים אאוטברן בשביל לעשות את זה כחלק מקמפיין, בואו גם ניקח איזה כתבה ונשים איזה תקציב על זה ונריץ במקביל לקמפיין. כן. וחלק מהעניין, כשעובדים בתוכן, זה באמת לייצר אסטרטגיית תוכן שיש לה מטרות מאוד מוגדרות לכל אחד מהשלבים. לראות באמת איך אתה מתכוון להעביר את האנשים שאתה צובע או נוגע בהם או הגדרת שמעניינים אותך. קומה אחר קומה בתוך הפאנל, לאורך הפאנל עד הסוף. והרבה פעמים זה מתפספס ופוגע רק באזור הראשון של ה-awareness.
2: נכון. אז אני מסכימה, אז אנחנו גם אנחנו מודעים לזה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, אחד, אחד הדברים שאני, שאני הגדרתי לעצמי בתור ה-KPI שלי, זה באמת לבנות איזשהם כלים שיקלו על, על הלקוחות שלנו לנהל את הדבר הזה. ולאו דווקא אצלנו, בכלל, איך אני בונה את החשיבה האסטרטגית הזאת, ואיך אני לכל שלב בפאנל שמה את ה-KPI שלו, KPI של אינגייג'מנט ו-KPI של קונברז'ן, ואז ברגע שיש כמו דשבורות, זה נורא קל, זה הופך את זה לפשוט, כי את... את, את, את אתה את, את, יודע איפה את, אתה נמצא את בכל שלב. אתה יודע איפה אתה נמצא, אתה יודע איך כל פיסת תוכן מדברת בכ, בכ, בכל שלב בפאנל, וזה הופך את זה למרות מאוד פשוט. כן, ואם אנחנו אה... בצד הפרקטי,
1: יש לך איזה שהם כלים מעשיים לתת ככה למאזינים שלנו, איך כן לבנות נכון, או לתת איזה שהם כללי אצבע מנחים לבנייה נכונה של אסטרטגיית תוכן?
2: אז כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שקודם כל צריך להבין מה ה-overarchive-theme של, של המותג. מה בעצם, אם אנחנו חוזרים לדוגמה חוזר שלך מהבית, על, על, על דנוני פרו, האם אנחנו מדברים על... חלבונים זה הדבר שספורטאים צריכים כדי לשפר את הביצועים שלהם?
1: אנשים שעושים פעילות גופנית. כן, לא רק ספורטאים. אוקיי, אז הנה. שזה נורא חשוב, כי יחידות משמעותית, כי ספורטאים זה אומר אני לא ספורטאית, אגב, אני מאוד לא ספורטאית, אני עושה פילאטיס, אבל הנה, אני צריכה בכל זאת חלבונים. אז
2: הנה, זה בדיוק הדיון שצריך לקיים ולדייק אותו, ואז להגדיר מה לי מן החופונים. עכשיו, את ההגדרה הזאת בדרך כלל עושים... מותגים שעובדים נכון, עושים עוד הרבה לפני שפוגשים אותנו. זאת אומרת, יודעים מה, כמה, קהל, כמה, קהל, כמה קהל יד יש, מה הפוטנציאל, בודקים את זה לפני, מותגים אחראיים. לא כולם, אבל רובם. <laughs> ואז פוגשים אותנו, ואז אנחנו בעצם עוזרים בחשיבה הזאת, והחשיבה היא באמת מיקרוסמקס. זה, זה מאוד מאוד פשוט, זה, זה ממש מטריצה מאוד פשוטה. מיקרוסגמנטציה, פאנל, והגדר, והגדר, והגדרת KPIs שהם... שמאוד מאוד מדידים, מזמן שהייה על עמוד, זמן צפייה, שירביליטי uh, כזה או אחר, אפרופו הדיון כן. שלנו מקודם.
0: מעבר בין עמודים. כן, וכולי, לא וכולי. כן. לא וכמובן, ב- אם יש CTA, אז, אז כמה בעצם המורות היו בסופו של דבר?
2: כן, זה, זה, זה כבר בשלב שכאילו, אז כמו שאמרתי, זה KPI של אינגייג'מנט ו-KPI של קונברג'ן. Okay.
0: יש איזשהו הבדל בדרך שמתייחסים לתוכן בין חברות B2B ו-B2C?
2: יש yes, ולא צריך. כי בסופו של דבר, יש בן אדם, בסופו של דבר גם ב-B2B. וב-B2B הרבה פעמים מתבלבלים וחושבים שהם מוכרים לארגונים. אף אחד
0: לא... אין דבר כזה, אין ישות כזאת. מי זה הארגון הזה שאתה מדבר עליו? יש לו אימייל.
2: לא, בדיוק אתמול שמעתי איזה פרסומת נורא מצחיקה ברדיו, תמיד רציתי להיות חלק מתאגיד. לא יודעת אם יצא לכם לשמוע את זה. אמרתי, מי מדבר ככה? ומי בכלל רוצה להיות חלק מתאגיד? זה בכלל לא... אבל כן, אז, אז
1: לא, אין הבדל. אין הבדל, אין הבדל, ואנחנו עובדים גם בלחנך את זה, לחנך את השוקם שם. לדעתך, אה, אה, בשביל לבנות אסטרטגית תוכן, יש איזושהי אמת אחת, יש מתודולוגיה ברורה, מקודם נתת כמה כללי אצבע, או שכל מותג צריך לבנות מה שנכון לו, לא, אה, כי, כי הרבה פעמים אני מרגישה שיש אנשים שמחפשים את התורה הזאת, את האמת האחת, וללכת אחריה, ולעיתים גם אנשים נוהרים אחרי אמת שהיא לאו דווקא מתאימה להם. מה, איך, איך את מסתכלת על הדברים האלה, זאת אומרת, בעולם של אסטרטגיית תוכן, האם היא צריכה להיות אישית, מותאמת אישית למותג, או שיש איזה שהם דברים כללים שכולם יכולים לעבוד בהם, ואז זה גם נורא קל עם בג'מארקים?
2: אני חושבת שכן, אני חושבת שאפשר למדל את זה, אני חושבת שאפשר לבנות כללי אצבע שאפשר לעבוד עליהם, כמו שאמרתי קודם, אבטחה, מיקרו-סגמנטציה, הבנה איפה נמצאים בפאנל. דווקא האתגר הוא, דווקא לדעתי, הוא בצד של הייצור תוכן. כי אני חושבת שרק היום מתחילים להבין איך, איך נכון לייצר את התוכן. איך, אם מייצרים סרטים, האם זה, זה סרט אחד או סדרת סרטים? מי כותב, מי כותב את הכתבה? האם כותב אותה קופרטור? או כותב את העיתונאי? פלייבאז uh, זה תוכן או לא תוכן? Uh, וכולי וכולי. פורמטים של תוכן בכלל, כן. זו שיחה בפני עצמך. זהו, ושם אני חושבת שזה עוד לגמרי. אה, נע. בהתהוות. כן. ודווקא המודל הזה שדיברתי עליו קודם הוא מודל שלדעתי יכול להתאים כמעט, כמעט לכל מותג, אה, תלוי, תלוי פרויקט, אבל בגדול, כן, זה, זה יכול להתאים לכל עולם. כי תמיד את רוצה, את רוצה להגיד משהו למישהו. את רק, רק צריכה למצוא איך ככה התחלנו. ולהגיד את זה נכון,
0: כן. אז בקונטקסט הזה. איזה כישורים צריך איש שיווק כדי להצליח עם תוכן? בואו נהיה כנים, כן, לא כולנו נולדנו אנשי קריאייטיב, או עם יכולות כתיבה. או
1: עיתונאים בהקשר הזה, כי אנשי קריאייטיב
0: דווקא פחות טובים בכתיבת תוכן. כן. איתם. יש לך איזה שהם אה, אה, טיפים? זאת אומרת, איך, לה, איך להתחיל עם זה בכלל?
2: איש שיווק, אה, לא צריך להיות... אה, הוא צריך לחבב קריאייטיב ולהבין, ולהיות יצירתי, אבל הוא לא, הוא לא צריך להיות זה שמייצר את הקריאייטיב. אה, הוא צריך... לדעת, לדעת ולהפחיד ולראות מה מתאים למה. אבל איש שיווק טוב, הוא איש שיווק טוב גם מלפני עשר שנים, הוא פשוט צריך להיות יותר מה... התחושה, התחושה שלי זה שאנשי שיווק טובים זה אנשים שמבינים קהל יעד, מבינים אינסייד, מבינים מה הם צריכים להגיד, ומה שנוסף בשנים האחרונות זה שאפשר למדוד. <laughs> וזה נהדר. זה פשוט נהדר, כי את יודעת, כי, כי את גם מודדים אותך, את גם מודדת את עצמך, גם את יודעת, את כל הזמן יכולה לקייל את הכל. את יודעת, להזיז את המחת ימינה או שמאלה ולכוון את המסר שלך. ולה, ולעבוד בזה, וזה, וזאת מתנה נפלאה שהדיגיטל נתן לנו.
1: אבל אני רוצה להקשות, נכון, <אח> מצד אחד הדיגיטל נתן לנו באמת את היכולת למדוד, מצד שני המדדים כל הזמן משתנים, וגם הדרך שבה מודדים אותה משתנה. האלגוריתמים של ארדבריין ופייסבוק וגוגל כל הזמן זזים, <אח> ואיתם זזים גם הבנצ'מרקים, ומאוד קשה להחזיק את הבנצ'מרק ולדעת איך באמת עשית ביצועים למול קמפיין שעבר, או בטח ובטח קמפיין בשנה שעברה, <אח> זה זז נורא, נורא ובכל רגע שנכנס עוד פרמטר למשוואה, בנצ'מארק נעלם. וזה משהו, זה איזשהו pain point שאני חווה עם הרבה מותגים שאני מלווה, ו... וזאת נקודה כואבת. אז איך באמת מתמודדים עם זה? כי מצד אחד הכל מדיד, מצד שני המדידה לא בהכרח אומרת לך משהו אם אין לך נקודת ייחוס.
2: אני חוזרת למה שאמרתי. איש שיווק צריך להיות קריטיבי, וצריך להבין, צריך לראות, צריך לראות גם מעבר למספרים, צריך, לראות, צריך לזהות מגמות. נכון, צריך מדידה חשובה, אבל צריך... בגדול, בסופו של דבר, את יודעת, את, את יודעת לאן הרוח נושבת, ואת יודעת אם המותג שישר תפס, ואיך ואיפה. ואז את יכולה גם לעשות איזושהי חשיבה אחורה. ואז לחשב מחדש, לחשב מחדש הפעם הבאה. תראו, אנחנו חיים בתקופה מפחידה ונפלאה כאחת. זאת אומרת, באמת... אני 15 שנה בעולם השיווק והפרסום, אני חושבת שהשלוש שנים האחרונות היו שנים מסעירות. מטלטלות לכולנו. מטלטלות כן. לכולנו. אבל ו- זה חלק ו- מהכיף. לא, זה, זה, זה אני אומרת, זה, זה כיף וזה, וזה זה, אם הייתי משווה את זה לחיי, זה כמו סוג של אמבה כזאת. זה כל הזמן משתנה. ומי שחי טוב בכאוס, זה, 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 זה אנשי השיווק שיצליחו. זה אנשי השיווק של המחר שיודעים להטעין את עצמם כל הזמן לעולם המשתנה הזה. כי, כי הוא, הוא ימשיך להשתנות. כי עכשיו אינסטגרם השיקו פיצ'ר דומה לסנאפצ'אט. ואת יכולה לפרסם באינסטגרם. אז מה תעשי שם? זה גם תוכן. תספרי סיפור של מותג ביום שלם של 24 שעות, שאחר כך יעלה, איך תמנדי את זה? זה נעלם. אבל תעשי את זה, כן, כי הלקוחות שלך שם. זה כל הזמן. והם מכתיבים
1: את הפלטפורמות שאני אהיה בהן? בסוף לא אני מכתיבה, אפרופו מי במרכז.
2: זהו, אז יש פה באמת, ואת כל הזמן צריכה באמת להיות שם בפול אדברטייזינג, כזו, כזו שימשכו אותך וישאבו אותך, זה מאתגר, זה מדהים, זה כיף.
1: עוד דבר שאני רוצה להוסיף, כשדיברתם מקודם על איזה כישורים צריך אי שיווק כדי להצליח עם תוכן ואיך לבדוק האם תוכן הוא טוב או לא, אני חושבת שאחת הטעויות שלפעמים קורות זה שאנשים מסתכלים דרך עיניים של אי שיווק ולא דרך עיניים של צרכן. זאת אומרת, ברגע שאתה קורא את זה רגע בתור צרכן, ואני אומרת, אני תמיד ככה מסתכלת על uh, כתבות או בכלל על תכנים, ואני אומרת, האם אני, בתור דינה, הפרטית, כן. אני, מי שאני, בלי שום קשר לעבודה שלי, האם הייתי רואה את זה עד הסוף? האם הייתי קוראת את הכתבה הזאת? אם התשובה היא לא, אז זה מהמם שהשם של המותג מופיע 20 פעם ורואים את הלוגו ממש גדול, אבל הייתי מוותרת על זה.
2: זה, זה. זה ברור וזה נכון, וזה באמת חוזר לשאלה של מי יוצר את התוכן. אני חושבת שזה נפלא שבעצם לכל העיתונאים לשעבר ולכל היוצרים העצמאים העצמא, יש עכשיו פרנסה.
1: כן, זה ה-PR החדש.
2: הייתי נזהרת שם עם ה-PR, כי... אני אגיד לך למה אמרתי את זה לפני שאת נזהרת. אמרת כן. שזה
1: ה-PR החדש כי בסוף מה אנשי יחסי ציבור? מכינים בסיס לכתבות או פיצ'ים. עבור עיתונאים, ואז העיתונאים פשוט מכינים על גבי זה את הכתבה. תוצר של PR הוא בסוף כתבה שמאזכרת את המותג בצורה שהיא לא פרסומית מדי, והיא עדיין נותנת ערך, אחרת זה לא היה הופך להיות כתבה. לכן אני אומרת שזה ה החדש, כי בסוף זו גם הסיבה שאני מאמינה שהרבה אנשי יחסי ציבור והרבה עיתונאים פתאום הולכים לעולם הדיגיטל, כי הם יודעים לייצר תוכן, כי הם נכון, מגיעים עם הכלים האלה, נכון, של נכון, מה עושה
2: האייטם. נכון, אני פשוט אמרתי <coughs> ליצ- לקחת כתבות PR שכתבו עליהם ו- 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 ולקדם אותם. לא, זה לא מה שהתקדם. זה בדיוק, הזה, yeah. אז לכן...
0: כן. אה... אני גם חייבת להגיד שזה יחסית לא קל אה, למצוא אנשים שיכולים לכתוב תוכן טוב, ואני אסביר, לאו דווקא מסוגלים לעמוד במשימה, אלא להבין את החיבור האמיתי, הרגשי, לתחום מסוים, אם זה לא תחום שהם באמת מכירים ובקיאים בו. אנחנו עברנו... המון המון תהליכים של למצוא אנשים שהם מסוגלים ממש לכתוב בטון ווויס ולתת את הvalue האמיתי שאנחנו מחפשים וזה לא קל, כולל לעבוד עם סוכנויות בחו"ל. יש דברים שלפעמים, לפחות הבסיס עליהם, צריך להגיע in-house לדעתי, או לפחות למצוא אחרי תקופה מסוימת בן אדם שבאמת מבין ומתחבר ומסוגל לכתוב.
2: אני חושבת שכמו שאמרתי קודם, אני חושבת שברגע שהאסטרטגיה מפוצחת וה קיימים יש היום יש כבר בארץ מספר האבים uh, כאלה, של, uh, שבעצם מונעלים על ידי העורכים לשעבר, כמו אם תרצי מערכות עיתון, סוג אד הוק, שמונעלים על ידי עורכים לשעבר, שמעסיקים עיתונאים. עכשיו, את כמותג, את עובדת עם העורך לשעבר, את לא רואה את, ה, את ה, בעצם העיתונאי, אבל הוא מעסיק עיתונאי שמתמחה באימהות, עיתונאי שמתמחה ברכב, עיתונאי שמתמחה באופנה, באופנה okay. ו... ואז, ואת פוגשת, עכשיו... העורך מקבל את התוכן, הוא עורך אותו, כי זה מה שהוא יודע לעשות, ואת מקבלת בסוף מוצר סופי שנכתב על ידי מומח, מומחה בתחום. אני חושבת שזה הולך ומתמקצע.
0: כן, זה יהיה מצוין, זה יהיה פתרון טוב. <laughs> <laughs> <זה> פתרון. מצוין. <laughs> פתרון. אני, אני עובדת עם
1: פתרון כזה, ואני יכולה להגיד שזה נהדר.
0: ואולי אני צריכה אחר כך.
1: בעולם שרווי בתכנים ומידע, איך אנחנו יכולים בסוף להתבלט מעל הרעש? אמנם האוטברנד זה לא כלי שמבוסס על ויראליות, אבל כן בסוף יש סקור לכל כתבה, ומן הסתם ככל שכתבה עושה ביצועים טובים יותר, אז היא תופיע אה, ליותר אנשים, נכון. וגם העלות שלה, אה, מן הסתם תרד. נכון. יש לך אה, טיפים ממה שאתם רואים, ש... כמו עשרת דיברות כאלה ליצירת תוכן שעובד טוב.
2: יש לי, אבל זה, זה... אבל זה
1: סודי ואני לא אוכלת את החיים. <laughs>
2: <laughs> לא, זה לא סודי, ויותר מזה, אני, זה, זה, זה ארוך, ויש כמה, כמה כללי אצבע, אז תכף אני אומר אותם, אבל בלי קשר אני גם מצרף לכם, יש לנו מין, כמו best practices כזה, מוכן, שנשמח לחלוק איתכם, לא פשוט ת, תשתפו את המאזינים. בגדול, הכלל האצבע הראשון, זה באמת, זה מה שאמרת קודם, זה תחשוב על כותרת שהיא לא מכירתית. אלא כותר, כותרת מסקרנת שמתחילה לספר איזשהו סיפור. כותרת שתוכל להזדהות איתה. זה הכלל הראשון. הרבה פעמים אנחנו פוגשים כללים של... סליחה, פוגשים כותרות. אני, כשהתחלתי לעבוד אני, לפני, לפני, כמה, לפני כמה חודשים, בעצם אחד הקמפיינים הראשונים קיבלנו עם כמה כותרות ש, 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 שכתב משרד פרסום. וכותרת אחת שכתב אחד החבר'ה אצלנו, שהוא הרבה שנים ויודע כבר לייצר כותרות. שבוע אחרי זה, הכותרת היחידה שעבדה, ש, שעבדה זה הכותרת של, ה, של הבחור מאצלנו, אחרי ששאר הכותרות נכתבו על ידי קופררייטר בכיר במשרד הפרסום. אז זה, זה דבר ראשון, באמת לכתוב כותרת שאחד מטרגטת, כי זה, כמו שאמרתי קודם, זה הכלי התרגות הכי חזק שלנו, ושתיים, מספרת סיפור או, או, או מסקרנת. <אד> תמונות, צריך <אד> תמונות. שהן תמונות מוכרות, תמונות, תמונות של אם, אם, אם יש כתבה על תוכנית טלוויזיה, אז לשים את ה... כל מיני תמונות שהתפיסו את העין, שיצרו איזושהי מחוברות.
0: יותר אנשים בדרך כלל? תמונות פחות כן. תמונות נוף כן. או משהו כזה? כן, 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 כן. זה
2: אותם כללים כמו בפייסבוק במ, mm-hmm. במובן הזה. אבל יש לך מה שאני ממש אשמח לשתף את uh, התורה הזאת. מעולה. זה, זה,
1: זה, כמו... זה יקל על
2: שלנו אחר כך. רוב העבודה <coughs> <evet, coughs> <coughs> <רוב, coughs> <coughs> שלנו זה... זה לשפץ את הכתבות. שזה יעבוד פשוט
0: יותר טוב לגמרי. וולי, סופי, המון המון תודה, היה מרתק וכיף ומעניין, לגמרי. איזה כיף לי, כיף לי. אני מאוד אראה לך. והנה
1: סגרנו, כן... עשרה
0: פרקים, עונה שלמה, איזו התרגשות. אנחנו לא לשום מקום, הפסקה קטנטונת רק בשביל לחשוב על רעיונות נוספים, וכמו שאתם יודעים, הפעם ראיינו נשים לאורך כל הסדרה, ובפעם הבאה אנחנו נגוון קצת יותר, נרשה גם למין הגברי להצטרף.
1: אז אתם מוזמנים כמובן לעקוב אחרינו, גם בסאונד קלאוד וגם להירשם לניוזלטר שלנו, שמופיע כאן בתחתית העמוד,
0: ונהיה בקשר. נכון, תקבלו עדכון ברגע שייצאו פרקים חדשים. תודה שהאזנתם עד עכשיו, היה ממש ממש תודה. כיף. תודה, מה ביי, דינה. ביי,
2: סופי. ביי, אליטרון.